0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله نسأل الله أن ينفع به الجميع والآن مع الشريط السبعين على واحد استاذي
1: المساله بالنسبه للموضوع الاجماع اجماع العلماء واجماع الامه وشذوذ يعني فكره بسيطه عن النظرتين عفوا نفس السؤال بطريقه مختلفه كان نفس
0: السؤال بدنا نبدا فيه بسؤال احنا بدنا اول شيء السؤال بتفرع كثير بس بدنا نعرف اول شيء ما هو الاجماع؟ يعني سؤالنا ما هو الاجماع؟ وبعد
1: ذلك نتطرق لاسئله اخرى. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يكمل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالإجماع عند العلماء أقسام القسم الأول منه هو الذي لا يوجد مخالفته وهناك أقسام أخرى من الإجماعات سربما نرى من الفائده ان نذكرها او نذكر ما تيسر منها. الاجماع الاول وهو اجماع الامه ويدخل في هذا التعريف اجماع علماء الامه وسائر الامه. فهناك من يقول بان الاجماع هو اجماع علماء ولكن الامام الغزالي يقول الإجماع هو إجماع الأمة بحيث أنه يدخل فيها من دون العلماء من الأمة سواء كانوا من طلاب العلم أو كانوا من عامة المسلمين هذا الإجماع هو الذي يعبر عنه بعض العلماء الذين لا يعتدون بأنواع أخرى من الإجماع مما سنذكر بعض ذلك إن شاء الله ويسميه هؤلاء العلماء بما هو معلوم من الدين بالضرورة فما كان معلوم من الدين بالضرورة يشترك فيه كل الأمة لا فرق كما ذكرنا بين عالم وغير وهذا الإجماع هو الذي إذا جحده مسلم خرج من الدين أما الإجماعات الأخرى فهي ليست كذلك وهي تدخل الآن في مناقشة علمية هادئة وهي أن الإجماع غير الإجماع الأول هو إجماع النظري وهو الذي يعبر عنه بعض العلماء بمتفق عليه بين العلماء ولا يسمونه إجماعا وذلك لأن الإجماع في الحقيقة الذي يعتبر إنكاره خروجا عن الملة لا يمكن أن يتصور إلا بالمفهوم الأول أما الإجماع النظري الذي هو جمع أقوال العلماء الذين تكلموا في المسألة في عصر معين فهذا الأمر مستحيل لا يمكن تحقيقه واقعيا وهذا سهل ان شاء الله تصوره ذلك لان العلماء في كل قطر ومصر كما نعلم جميعا متفرقون فمن الذي يستطيع ان يتصل بكل فرد من افراد العلماء وياخذ اراءهم فيجدها كلها متفقه بعضها مع بعض هذا امر مستحيل تحقيقه ولذلك يقول الامام احمد رحمه الله كما ذكر ذلك ابنه عبد الله ابن احمد في كتابه مسائل الامام احمد الامام احمد رحمه الله له عده كتب تسمى بكتب المسائل أي إن الإمام أحمد رحمه الله إلى عن كثير من المسائل فأجاب عنها هذه الإجابات نقلها وسجلها بعض تلامذته منهم ابن عبد الله الذي هو راوي مسند أبيه وهو مسند أحمد المعروف المشهور ومنهم أبو داوود السجستاني مؤلف كتاب السمن الذي هو الكتاب الثالث من كل الستة ومنهم ابنه صالح صالح ابن الإمام أحمد ومنهم بنان ويوب عبد الله ابن أحمد يروي عن أبيه قال من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعلهم اختلفوا الإمام أحمد في الشطر الأول من هذه الكلمة يشير إلى عدم إمكانية الإجماع لو وقع لأنه يقول وما يدريه من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه هذا نقد ثاني لأنهم لو لا اجتمعوا اليوم يمكن أن يختلفوا غدا فشو درى هذا الإنسان أن العلماء كلهم في ساعة واحدة أو في يوم واحد أو في أسبوع أو شهر أو سنة اجتمعوا على شيء ثم ما ما يدريه لذلك جنح بعض العلماء المنصفين إلى عدم التلفظ بلفظة الإجماع إلا إذا كان بالمعنى الأول وهو المعلوم من الدين بالضريرة فيقول بدل الإجماع اتفق العلماء وهذا لا يعني أن كل عالم تكلم في هذه المسألة أولا ثم طابق كلام بعضهم بعضا ثانيا وإنما الأقوال التي نقلت عن هؤلاء العلماء موافق بعضها بعضا ولذلك فيقال في هذه الحالة اتفق العلماء من تلك الإجماعات التي ألمحت إليها آنفا هو إجماع منطقة معينة أو بلدة خاصة من تلك المنطقة كإجماع أهل المدينة مثلا فالإمام مالك رحمه الله يعتد بإجماع المدينة دون أي إجماع آخر، ذلك لأن المدينة كما نعلم جميعاً كان مقر واستقرار الدعوة الإسلامية في عهد الرسول عليه السلام والخلفاء الراشدين، فكان موئل ومجمع العلماء من كافة الأقطار والبلاد من الصحابة وغيرهم، ولذلك فالإمام مالك رحمه الله يرى أن ما أجمع عليه علماء المدينة خاصة من الصحابة والتابعين الذين هو أدركهم في عانه هذا هو الإجماع لكن الحقيقة الذي يلحظه الباحث بل يلمسه لمس اليد أن مع, أن مع كون هذا الإجماع دائرة ضيقة جدا أو مدينة وليس العالم الإسلامي كله يستدرك العلماء على الإمام مالك كثيرا من إجماعات التي ادعاها من أهل المدينة ويقولون له قد خالف هذا كبير علماء المدينة بل سيد التابعين ألا وهو سعيد بن المسيب فإذا هذا الإجماع المصغر والذي هو حجة الإمام مالك رحمه الله دون بقية علمه هذا الإجماع نفسه لم يمكن اثباته فكيف يمكن اثبات اجماع الامه في سائر أقطاء البلاد الاسلاميه. من هذا من هذه الانواع اجماع اهل الكوفه. وهذا يحتج به ابو حنيفه رحمه الله واصحابه ويقال فيه ما قيل في الاجماع السابق الا اجماع اهل المدينه. أي إنه ينتقد بكثير من الأقوال التي تخالف الإجماع المدعى. ثم يأتي من أنواع الإجماع, الإجماع السكوتي، الإجماع الشهودي. وهذا معناه أن عالما من علماء المسلمين يتكلم في محضر من المسلمين بقول ولا أحد ينتقده. فيقولون ما دام هذا العالم الفاضل تكلم بهذا الكلام ثم لم يتعقب من أحد الحاضرين فمعنى ذلك أن هذا هو الحق والصواب وإلا كان انتقل الواقع هذا الإجماع تقبله النفس المثمئنة بشرط واحد اذا لم يكن ثمة نص من كتاب الله او من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه والا فهو اجماع مقبول ولماذا؟ لامرين اثنين الامر الاول ان الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لوله ما تولى ونسكه جهنم وساءت مصيره. الله يقول هنا ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإذا جاءتنا رواية صحيحة بأن أحد علماء المسلمين تكلم في مسألة ما في محضر من علمائهم وأقروا على ذلك فالنفس تطمئن حين ذلك ليقال هذا هو سبيل المؤمنين لكن بالشرط السابق واعيد التذكير به ان يكون هناك نص من كتاب الله او من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف هذا الاجماع السكوتي. وفي راي العلماء الاصول ان الاجماع السكوتي هو في الواقع اضعف الاجماعات. لانه قد يتكلم المتكلم بقول ويكون هناك في المجلس من يرى خلاف خلافه ولكن يرى من المصلحه الا يتكلم بخلاف ما سمعه من باب درء المفسده الكبرى بالمفسده الصغرى وانا الان اضرب مثالين احدهما يتعلق بالاجماع السكوتي شو مثاله؟ والاخر يتعلق وان ممكن ان يكون في هذا الايمان السكوتي من سكت على مضض لسبب ساذكر الان مثالا هو المثال الثاني مثال الاجماع السكوتي جاء في صحيح البخاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة وتلا ايه سجده فنزل من المنبر وسجد وسجد الناس معه في الاسبوع التالي خطب ايضا وتلا ايه سجده هي او غيرها انا الان لا اذكر فلما راى الناس يتهيئون للسجود اشار اليهم بقوله رضي الله عنه إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء إن الله لم يكتب علينا سَجْدَةَ التلاوة إلا أن نشاء فهذا نصريه لأن سجدة التلاوة ليست أمرا فَرْضًا وإنما هو راجع إلى مشيئة التالي أو السامع ولا شك أن عمر الخطاب حينما يخطب في مسجد المدينه ان هناك المئات من الصحابه والتابعين فحينما لا يقوم احد وهو خليفه المسلمين ليبين خلاف ما قال امير المؤمنين النفس تطمئن الى كون هذا الراي ليس فيه خلاف لكن هذا لا يفيد القطع واليقين ولذلك لا يعتبر أن من خالف مثل الإجماع يكون كافرا لأن الكفر لا يجوز الصيرور إليه إلا إذا كان من خالفه خالف أمرا كما قلنا في تعريف الإجماع الأول معلوما من الدين بالضرورة. ذلك لأنه من الممكن كما ذكرت آنفاً أن يكون من يرى خلاف عن الرأي وإن كان لم ينقل لكن هذا تطريق نظري احتمالي بسبب او اكثر من سبب كما يقال اليوم مثاله وهو المثال الثاني الذي اشرت اليه الان ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كان قد حج في زمن عثمان بن عفان و ثبت عن عثمان رضي الله عنه انه كان اذا اتى مينه ونزل فيها ايام التشريق اتم الصلاه ولم يقصر ومعلوم عند علماء المسلمين كافه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يوم حج حجه الوداع من يوم خرج من المدينه الى ان رجع اليها صلى ركعتين ركعتين ومعنى ذلك في منى نفسها صلى ايضا ركعتين ركعتين اما عثمان رضي الله عنه فقد اتم وهنا يذكر العلماء رأيين او سببين قد نعرج عليهما فيما بعد حتى لا نبعد كثيرا عن توضيح المثال فكان ابن مسعود حين صلى خلف عثمان يتابعه في منى ويصلي أربعة، فقيل له أنت تقول أن الرسول عليه السلام كان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع المدينة فما بالك تتم؟ فكان يقول جواب مختصر جدا ولكنه حكيم جدا أيضا. كان يقول الخلاف شر الخلاف شر أي مخالفة فرد من أفراد المسلمين عمل خليفة المسلمين وهو بلا شك من العلم والدين والصلاح في مكان معروف مشهود له بذلك فلا بد أن إتمامه له في ذلك وجهة نظر فهو لا يفعل ذلك لكاية بالسنة وهو يعلمها إذن أنا لا أريد أن أخالفه فأصلي خلاف صلاته وإن كنت أعتقد أن السنة القصر فأقول أن خلاف شر فإذا هو كان يصلي وفي نفسه أن السنة ركعتان لكن لما سؤل قال الخلاف شر. هذا المثال ممكن يصورنا احتمال ان يكون هناك قول وقع في مجمع من الناس او فاعل ويكون لا يرى ذلك ولكنه يسكت كما قلت في اول كلامي من باب دفع المفسده الكبرى بالمفسده الصغرى فهو يسكت حتى ما بل بل في جماعة المسلمين، فهذا ما يحضرني الآن من أنواع الإجماعات وأن شيئا من ذلك لا يمكن تكفير المسلم إلا إذا كان يجحد أو يخالف ما كان معلوما من الدين بالضرورة وهو الإجماع اليقيني وليس ثمة إجماع آخر. لكننا في الواقع نلاحظ ان المساله لا ينبغي ان ناخذ لها اهميه كبرى لان النتيجه انه اذا لم يكن هناك نص من كتاب الله او من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق جماعة من المسلمين الاولين خاصه اذا كانوا من الصحابه المكرمين فليس لاحد ان يخالفهم الا بنص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متى يخالف إذا كان الرأي الأول والجول الأول هم أنفسهم مختلفون فهنا ذاك ويختار مما اختلفوا فيه ما هو أقرب إلى الصواب فيما يراه هو ولذلك يقول الإمام أبن القيم الجوزية رحمه الله يصنف العلم ثلاث مراتب فيقول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه هذا ما عندي جوابا عن السؤال السابق وإذا كان هناك بعض الفروع ما تعرضنا لذكرها بما يتعلق بالسؤال فلا مالي عندي من ان نسمع ما عندكما. الله يجزيك الخير. لو سمحت شيخ. هل اجتهاد عمر صحيح بالنسبه لخطبه يعني بالنسبه لسجدتي له نعم. صحيح صحيح لان نعم؟ المرتين صحيح يعني. المرتين؟ اول مره سجدة،
0: ثاني مره لم يسجد.
1: اه لان السجود سنه. السجود سنة فهو لم يسجد المرة الثانية ليبين للناس أنها ليست واجبة بحيث أن من ترك سيجتلاوه ويكون معاثما فسيجتلاوه سنة لكن ليست واجبة وعلى كونها سنة عليه المذاهب الثلاثة مذهب مالك والشافعي وأحمد الإمام أبو حنيفة رحمه الله هو يقول بوجوب سجد التلاوة وهذه القصة مع عدم وجود ما يخالفها كتابا أو سنة هو من أدلة القوية على أن سجد التلاوة ليست بواجبة وإنما هي سنة من فعلها أثيب عليها ومن تركها فلا إثماريه في المثل ماذا يعني كان يصلي خلفه ابن مسعود ويعلم ان السنه القصر وهذا بقى بتذكرني انت باشاره بتوضيح ما اشرت اليه شو اذن امير المؤمنين في مخالفه السنه هنا الحقيقه ان الائمه كلهم بدءا من الصحابه وانت نازل يكون لهم بعض الاجتهادات تبدو بادي الراي ان هذا لا يجوز لانه يخالف النص من ذلك هذه المساله من المقطوع به ان الرسول عليه السلام في كل اسفاره كان يصلي قصرا بل قد ثبت انه امر بذلك وكما جاء في صحيح مسلم أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أني أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألته قال ما كنت تسأله قال أسأله أن الله عز وجل يقول فلا جناح عليكم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفوا فكنت أسأله ما بالنا نقصر وقد أمنا يعني ربنا عز وجل نفى الحرج في قص الصلاة بشرط إيه الخوف من المشركين فبعد أن نصر الله نبيه على المشركين وطهر بلاد العجاج من الشرك ماذا المسلمين لا يزالون يخسرون وفي آخر سنة من يعني عليه السلام حجة وداع كما ذكرنا كنت أسأل الرسول ما بالنا نقصر وقد أمنا قال له ابشر فقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هنا الشاهد صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فهل يتكبر العبد على سيده فلا يقبل عطاءه الكريم له ما يفعل هذا أبداً هذا العبد مع السيد العبد فما بال العبد مع الرب تبارك وتعالى لذلك فثابت يقينا أن الرسول عليه السلام كان دائما يخسر بل أمر بذلك ما سمعتم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته إذا كيف أتم عثمان أجاب بجوابين الجواب الأول بأنه رأى بأن حجه يجمع من شتات الناس ومن مختلف الناس خاصة من الأعراب البدو الذين لا يتاح لهم وهم في البادية أن يتفقهوا في الدين فبيحضروا الحج بيشوفوا خليفة المسلمين بيصلي ركعتين ويلا ومثل ما صار هذا كلام بجر الكلام كما يقولون مثل ما صار مرة في زمن الرسول عليه السلام كما يروي البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بين نحن نصلي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العصر إذ سلم على رأس ركعتين صلاة العصر ثم انتهى ناهي من المسجد وضجع هكذا ووضع إحدى رجلي على الأخرى، انتهت الصلاة بده يرتاح عليه السلام. قال وهنا الشاهد يقول أبو هريرة: فخرج سرعان الناس. لانه كانوا يصلوا دائماً صلوا أربعة. شافوا الرسول صلوا ركعتين بيعرفوا أن الأحكام الشرعية تتجدد ما كاد الرسول يسلم من هون إلا شريد اللي حمل نعله وطلع. في الناس رجل اسمه اليدين يظهر أنه كان جريئا أو لعله لم يكن أديبا لأن في القوم أبو بكر وعمر فتجرأ قال يا رسول الله لكن كانت في مكانها قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيتها؟ قال كل ذلك لم يكن قال له بلى فنظر في القوم وفيهم ابو بكر وعمر قال عليه السلام اصدق ذو قال نعم فقام مكانه وعاد الى المصلى ولا اقول المحراب بيانا لانه لم يكن في زمن رسول عليه السلام حارم. وأن وانما الى المكان الذي صلى فيه وصلى ركعتين ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم هذه القصة كما قلنا في الصحيحين والشاهد منها أن الجماعة المستعجلين ما كادوا يسمعوا سلام الرسول عليه السلام على سرقاتين وخرجوا فعثمان رضي الله عنه اجتهد فرأى أن هذه الأعراب المجتمعين من كل البوادي في ذاك الموسم العظيم ربما يفهمون أن الصلاة قصرت على طول الخط، فما بهمنا نحن أصاب أم أخطأ، بهمنا أنه اجتهد كما كنت ذكرت مرة من المرات في مثل هذا المجلس الطيب إن شاء الله، نحن ما بهمنا أبدا أن العالم أصاب أو أخطأ، بهمنا أن يجتهد، بهمنا أن لا يتكلم بجهد وانما يفرغ جهده ليصيب الحق لكنه ليس بالمكلف ان يصيب الحق مئة في المئه وانما اذا غلب على ظنه ان هذا هو الصواب عامل به وهنا ياتي قول عليه السلام الذي رواه الامام البخاري في صحيحه قال عليه السلام اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد فما بيننا نحن الآن نقعد ندندن ونخلي تفلاي فعلوا أصنان هذا وعمله أصاب ما أخطأ لأن نحن ما بترتب عندنا شيء على قولنا أصاب ما أخطأ لأننا نعرف سابقاً أن الرسول عليه السلام من يوم خرج من المدينة إذا وهو يصلي ركعتين ركعتين بل أمر بذلك من قال عليه السلام لكن يمكن ان يكون مصيبا في فعل؟ يمكن ان يكون مصيبا فعله لانه هذا حكم كما يقول علماء الأول في العصر الحاضر حكم زمني مش ابدي كما يقال الحديث ذو شجون هذا بجبنا الى مساله اخرى اهم من المساله الاولى لأن الأولى قضية إتمام عثمان لم يبقى لها أثر لأنها كانت زمنية يعني متعلقة فقط في خلافته لكن مسألة الأخرى أصبحت شرعا أبديا بالنسبة لجماهير الناس إلا القليل منهم ممن عصب الله عز وجل ما هي هذه المسألة الطلاق بلفظ ثلاث هذه مشكلة عاشها المسلمون قرون طويلة إلى العصر الحاضر إلى ما قبل نحو عشر سنوات أو عشرين سنة، كانت المحاكم الشرعية في كل البلاد الإسلامية إذا جاءها مستفتن ليقول أنا قلت لزوجتي أنت طارق ثلاثا يقول له بانت منك بينونة كبرى. فلا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجا غيره الآن ومن قبل عشرين سنة تقريبا ألغي هذا الحكم وصار قول المطلق لزوجته طلقتك ثلاثا أو أنت طالق ثلاثا إنما هي طلقه واحدة ماذا فعلوا رجعوا إلى السنة التي كان عمر يحكم بها شطرا من خلافته ثم بدأ له رأي وهنا الشاهد قال إني أرى الناس قد تسارعوا في أمر كان لهم هناك ساعة فأرى أن ألزمهم ثم بدأ له ذلك فنفذ عليهم أن كل من يطلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد بلفظ واحد جعلها عليهم فلا, فلا تحد له من بعد حتى تنكع زوجا غيرهم وهو نفسه كان يحكم قبل ذلك الاجتهاد بما كان عليه الأمر في عهد الرسول عليه الصلاة وفي عهد أبي بكر الصديق سنتين ونصف تقريبا وشرطه من خلافة عمر نفسه ثم بدأ له هذا الرأي وهذا الاجتهاد فجعل الطلاق بلغة ثلاثة المشكله أن السنة الماضية الأصيلة أصبحت في خبر كان واجتهاد عمر حل محلها إلى ما قبل عشرين سنة كما قلنا وما كان يفتي بالسنة السابقة إلا أفراد في العالم الإسلامي من الغرباء الذين قال فيهم رسولنا صلى الله عليه وسلم عليه إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء قالوا من هو يا رسول الله هناك جوابان ثابتان عنه عليه السلام الأول هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم اكثر من من يطيعهم والجواب الثاني قال هم الذين يصلحون ما افسد الناس من سنتي من بعدي عمر الخطاب رضي الله عنه راى الناس يسارعون الى تلاعب الطلاق الذي جعله الله في نص القران الكريم ثلاثه قر طلقه فيها إمساك أو فيها تنفيذ تسريه فقال عز وجل الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف في كل طلقة أو تسريح بإحسان فالذي يقول أنت طالق ثلاثا هو الإمساك بمعروف أو تسريه بإحسان لقد استعجلوا امرا كان في كان لهم فيه اناه كما جاءنا عمر رضي الله عنه فعمر الشاهد اجتهد هذا الاجتهاد من باب التعزير والتعزير يقول به الفقهاء ويسمحون الامام خاصه اذا كان مثل عمر الخطاب ومثل عثمان ان يجتهدوا لانهم اهل الاجتهاد حقيقه لكن مع الزمن انقلبت المشكلة الذي أراده عمر هو أن يقلع الناس عن مخالفة السنة التي هي أن يطلقها ثم يمسكها يراجعها أو يصرف إحسان طلق العادة أراد منهم لما بيشوفوا المعاقبة هذه أن يرجعوا إلى السنة التي تركوها على عنها. وإذا السن مع الزمن بسبب غفلة المسلمين أصبحت نسيا منسية واجتهاد عمر الزمني حل محل تلك السنة إلا أفراد من علماء المسلمين في كل عصور القرون أولهم مثلا ابن عباس ابن عباس كان يروي عن الرسول عليه السلام الحديث الذي هو مستند هذا الاجتهاد الذي نجى إليه لفقهاء العصر الحاضر والفقهاء السابقون الذين كانوا يخالفون ما جرى عليه المسلمون كان مستندهم حديث عباس قال كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وشاطر من خلافة عمر إذا طلق رجل امرأته ثلاثا طلقة واحدة ثم جعل عمر الخطاب ثلاثا فإذا اجتهاد عمر هنا لا يقال اخطا كما لا يقال بالنسبه لعثمان اخطا انما اخطا من اتخذ اجتهاد هذا وذاك سن ماضيه واصبحت السنه تلك نسيا منسيه كما ذكرنا هذا ما اظن يصل جوابا انه ليس شاذا من تمسك بالسنه وخالف جماهير الناس انما الشاذ هو الذي يخرج عما عليه المسلمون المتمسكين بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابدا. تفضل. الاقصى أسم- أه- حد اذا سمحت احفظ أه سؤالك نشوف الاخ هنا في عندك شيء حول موضوع الإجماع وإلا بدنا ننهيه مشان نجاوب على الأسئلة هذه المتفرعة يعني من بعض
0: في بعض الناس بيقول من خالف يعني باب الردة عندهم أنا يعني حضرت يعني عندهم درس بيقول بباب الردة لأنه ابن تيمية إحنا اتفقنا على شغلة الطلاق فبقولوا من خالف الأئمة شوف في إجماع للأئمة كمان يعني. يعني كفر فهم بكفروا ابن تيمية في هذه المسألة. ما أحد يقول
1: بهذا الكلام بارك الله فيه أنا أقول أني جلست في مجلس معليش أنت تجلس مجالس وتسمع أشكالها وألوانه لكن أنا بقول لا أحد من علماء المسلمين يقول أن من خالف لأي من الأربعة فقد كفر. اه ما فيش نقل على إجماع أنه اللي يخالفهم فقد كفر. لذلك عم قلك ما أحد يقول بهذا. أما إذا تاني بعض من يقول في هذا الزمان نعم ف... فايش رجبا ترى عجبا.
0: بالنسبة <تصفيق> تفضل. هل هناك ناسخ ومنسوخ بالنسبة للإجماع في عصم العثور مثلا كان الإجماع على مسألة فقهية في العصر هذا بعد جاء العصر هذا جاء عصر ثاني أو قبله فهل هناك ناسخ ومنسوخ في عدلة على
1: ذلك لا يتصور يعني أن... لا. لا يتصور أن يكون هناك إجماع ينسخه إجماع إلا إذا لاحظت بعض أنواع الإجماع التي ترد الإجماع الأول فنحن قلنا الإجماع الذي لا يجوز مخالفته هو الإجماع الذي أجمع عليه الأمة بحذافيرها فمثل هذا الإجماع لا يمكن أن يتحقق بعض إجماع ينسخه هذا مستحيل لكن يمكن أن يكون هناك إجماع من أنواع الإجماعات الأخرى وهو في الحقيقة ليس إجماعا وإنما يصدق عليه قوله أحمد بن حنبل من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعله مختلف فممكن أن يكون هناك نقل لإجماع في مسأله ثم يأتي ناس فيخالفون هذا الإجماع لكن هو تسميت هذا الإجماع تسمية خاطئة لأنه لم يكن هناك إجماع يقيني هذا ممكن إن يقع اما الاجماع الذي هو النوع الاول المعلوم من الدين بالضروره فلا يمكن ان ينصاف اطلاقا.
0: كيف؟ مجموعه من العلماء لنفرض انه مثلا الائمه الاربعه
2: اجمعوا على مثل واحد.
0: يعني تيجي حكم الحكم العصور في حاكم العلماء بيجوا راح سلمح حاكم بيصدروا قرار مثل ما صار في الأطر الحاضر أو مسائل
1: فتحية أصدروا فيها وإجماع سموها وإحنا بنعرف إنه في الإجماع اللي قبله إنه محرم حتى إنك تثبت فيها
0: والله يا أستاذ إذا كان إذا كان
1: يحسن إنك تجيب مثال وأنا أعتقد إنه جوابي السابق واضح تماما ليس كل ما يدعى فيه الإجماع يكون فعلا هو أمر مجمع عليه فإذا كان مقصود أن هناك إجماع يقيني ومع ذلك خالف هذا لا يجوز طبعا لكن يكون هناك إجماع غير ثابت يقينا ممكن لبعض العلماء يخالفوا في ذلك لكن نحن ننظر في هذا المخالف وسبق أيضا جواب عن ذلك هل خالف ما كان عليه العلماء بدليل من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أقوال السلف الصالح الصحابة ومن بعده من التابعين إن لم يكن عنده شيء من ذلك فلا يوجد المخالفة وإن كنا لا نقول هذا كفر لأنه خالف الإجماع لأنه ليس هناك إجماع إلا ما كان معلوم من الدين بالضرورة الآن يصلح في الحقيقة إن شئت أن تضرب على ذلك مثلا لأنه قد يكون هذا المثال معلوم من الدين, من الدين بالضرورة مع ذلك خولف هذا لا يوجد قطعا أو ليس معلوم من الدين بالضرورة فخولف هنا إذن ننظر إذا سمعت. هنا إذن ننظر هذا الذي خالف هل كان بدليل من كتاب الله او من حديث رسول الله ام هو اتباع هوى ام هو اتباع مصلحه زعموا ام مراعاه العصر كما يقولون اليوم ام ام الى اخره فهنائذ لكل يعني حاله جوابها فالان انت عندك مثال كهاته
0: ومنهم اا
1: الذغل اللي صار برهاني اوكي
0: ما ما يا ما الشيخ وزير أوقاف شو اسمه شعراوي شعراوي قلت شعراوي اللي يذكر الموضوع احنا سمعناها بسميها هاي المشكله بين الحقيقه في العصر
1: حاضر نحياها هذول العلماء بسميهم
2: وعليكم السلام ورحمه وبركاته اهلا مرحبا وعليكم السلام ورحمه وبركاته
1: ما اظن هذه طبعا تعتبر يعني غيب محلمه وقد عرفتم قول الراجز العالم وقد ذكرناه في جلسة قريبة العهد القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في اجاره منكر فكلامي الآتي يمكن أن نجد له مكانا في نوع من هذه الأنواع الستة نحن نقول كثير من العلماء الرسميين هم الواقع يوقعون على بياض وليس على اجتهاد لانهم اذا اجتهدوا لا يمكن ان يخالفوا النص ربنا يقول كما تعلمون فان جنحوا الى السلم فاجنح لها وتوكل على الله وهؤلاء المفتون يعلمون ان هؤلاء الذين وقعوا على جواز الصله معهم ما جنحوا الى الامن والى السلام بل لا يزالون محتلين البلاد بغيا وظلما واموالا هؤلاء كان الامام الغزالي رحمه الله يسميهم بعلماء الرسوم علماء الرسوم الرسوم أين نعم اليوم يعني بيقولوا علماء الرسميين يعني إيه؟ نحن رأينا شيء من ذلك في عهود مضت علينا في سوريا كل ما جاء حاكم يخالف الحاكم الأول تصدر فتاة بتأييده هذا بلا شك ما يصدر عن بحث واجتهاد وتحري الصواب ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الاجتهاد ماذا قال قال إذا اجتهد الحاكم ومعنى اجتهد أي أفرغ جهده لمعرفة الحق هؤلاء يقال لهم نحن نريد المسألة حتى ما يقوم الشعب علينا كذا وكذا ثم الحقيقة من المشاكل القائمة في بعض العلماء المتأخرين هو ما يسمى بالتلفيق هو ما يسمى بالتلفيق التلفيق نقدر نعبر عنه بعبارة أخرى الترقية بمعنى يأخذ من كل مذهب ما يحلو له فكنت أنا قرأت في بعض المجلات الإسلامية أن أحد الخديويين في مصر طلب منه أحد العلماء وكبار شيوخ الأزهر أن يضع قانونا يأخذه من قوانين غربية ويقول له ولا عليك أنا علي أن لا مستند لكل قانون تضعه من كتبنا الإسلامية فمعنى هذا الكلام أنه يأخذ من كل مذهب ما يناسب القانون أنا أضرب لكم مثلا لو تبنى إباهة ما يسمى اليوم ظلما بالمشروبات الروحية إباهتها إلا الخمر المستنبط من العنب فقط هذا حرام وما في سوى ذلك من المشكلات فحلال إلا ما أسكر منه من الكثير طوى حرام فهذا المذهب يبيه للمسلم أن يشرب ما شاء من الخمور المستنبطة من غير عنب بس لا تصل لمرتبة السكر لأنه هذا هو المحرم تشرب كاشي كاستين وانت ما تتغير فهذا حلال جلال لك لكن إذا شربت الكثير فهذا حرام هذا مذهب موجود في الإسلام فيمكانه أنه يضع قانون يوسع على الناس المنترين في الشرب ويقول هذا قول في من أخوال علماء المسلمين وعليكم السلام وبركاته
2: أهلا مرحبا
1: أهلا مرحبا يقولون عندنا عزيز بدون قيام أهلاً. بسم الله. الله يمسيكم بالخير. مساك الله فهذا العالم يقول لذلك الخديوي ضع ما شئت من القوانين وانا علي ان اسند لك من كتب المسلمين. فممكن لواحد من هؤلاء لما بفتي بفتوى يؤيد فيه راي الحاكم المستبد الجائر الظالم ان يستند الى راي من اراء التي قيلت لكنها اذا عرضت عن الكتاب والسنه تكون صفر على كما يقال لا قيمه لهذا القول لانه ليس كل قول لو حظ من النظر وانما كما سمعتم انفا في شعر ابن قيم الجوزيه العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهه بين رسول وبين راي فقيه.
2: اهلا ومرحبا
1: اهلا مرحبا ما شاء الله ذرية بعضهم من بعض, ومن بعض إيه عندك شيء انت حول اجابه طيب تفضل
0: تفضل على امر او سلوك وتجمع قد يكون اجماع سلوكي او قولي وهذا ياتيه خارج الشريعة. سموا كل موقف اللي التي
1: تتبع الشاد سبق لأي الجواب لأي حد ممكن الاعتراض على هذا الاجماع سبق الجواب آنفا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه فما بالك إذا لم يكن هناك رأي فقيه وأنما هو عامة الناس وأيها الناس اتبعوا الناس كأنها آية أنزلت في كتاب الله فاتفاق جماعة من الناس على فهم نص من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء لا ينبغي لعامة الناس أن يخالفوهم أما أن يأتي ناس فيتفقون على رأي حديث ليس متلقا عن القرون الثلاثة المشهود لهم الخيرية في الحديث المتواتر صحة وهو قول عليه السلام خير الناس قرني والمشهور على ألسنة الناس خير القرون قرني هذا خطأ رواية وإنما اللفظ الثابت في الصحيحين وغيرهما خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فالمسألة التي يكون عليها الناس في زمن ما إن كانت مطابقة لما كان عليه السلف الصالح فهو كما سبق في كلامنا آنفا عن الإجماع وذكرنا قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له نودا ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره فإذا كانت الناس هؤلاء اتفقوا على شيء سواء كان حكما او سلوكا كما قلت وكان على خلاف ما كان عليه السلف الصالح فهؤلاء يجب مخالفتهم ولا يجوز اتباعهم لانهم نهجوا خلاف منهج السلف الصالح وهم القوم لا يشقى جليسهم لعلي اعطيتك جواب شوان
0: الشق الثاني الى اي مدى المخالف آه ذات الصالح
1: هل هو يكفي مخالفه سلبيه مخالفتهم في العمل او الراي او يجوز تقويمهم من القبيله يعني؟ او يجوز تقويمهم تقول؟ كيف يعني تقويمهم؟ بالسيف بالعصا؟ <تصفيق> لا الطاعه على ما في هذا هذا ليس لعامه لي الناس انا بقول القوه ليست لعامه لي الناس وافراد الناس وانما هذا من شان الحاكم وانما افراد الناس سبيلهم كما كنا اذا ذكرنا يمكن في جلسة عندك ادع الى سبيل ربك بالحكمه والمعظم الحسنه وجاددهم بالتي احسن ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء التقييم بالقوه هذا من شان الحاكم عليكم السلام ورحمة الله. أهلا مرحبا يا أخي. أهلا. الإصلاح لا يكون إلا بالبيان. والبيان هو الذي يطرد الشيطان. وإذا كان الداعي مخلصا. وكان المدعوون كذلك هناك يحصل الانفاق والتلاق اما لا سمح الله اذا كان احد الفريقين غير مخلص فهناك يقع مما يقع بين الزوجين عاده من الطلاق <تصفيق>
0: والله يا سيدي الشيخ ان علماء الرسول
1: هذول اللي سميتهم هذا كفر <تصفيق> وشي محزن يعني محزن. شيء يزوي القلب بفتواهم و والله صحيح ولكن الانسان كما قالت تعالى في القران يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. والانسان في الواقع يعني كل انسان من الشيخ وانت نازل للفريخ بينسى حاله وبينتقد غيره وما اروع ما قاله عليه السلام في الحديث الصحيح يبصر احدكم القذاه في عين اخيه ولا يرى الجذع في عينه صحيح أن المسلم مأمور بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبالنظام القرآني المذكور آنفا، ودع سبيل ربك بالحكمة والنار لكن لا يجوز له أن ينتقد الناس انتقادا من باب أن يشفي غيظ قلبه وإنما فقط ليصلح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليصلح ما هم فيه من الخطأ والانحراف. أهلا مرحبا طيب في شيء غيره؟
0: يعني بالنسبه للاجماع احنا اتفقنا. أن اتفقنا في واحد منهم قراته في, في المجموعه يقول هناك اجماع بان الحديث الحديث الضعيف يؤخذ في وظائف الاعمال. فالحديث لا لا انا كنت اريد ان اتحدث عن الحديث الضعيف. وفي هناك قيل ان الحديث الضعيف اذا ورد بعدة بعده طرق حسن هذا الحديث واعتبره حسن، فلا نصح هذا الشيء. ما ما أو يعني
1: أه الشق الأول ما هو لحتى نحدد الشق أو نحدد الجواب
0: الشق الأول ما نقله النووي حول الحديث الضعيف أنه يؤخذ إذا يعني إجماع العلماء أو
1: إجماع الأمة أن الحديث الضعيف يؤخذ في فضاء الأعمال هذه نقطة والشق الثاني أنا حسبك بدي جاوبك على الشق الأول حتى ما أنسى أنا شو الشق الأول والشق الثاني يعني يكون جواب عن قولي أه ما أدري إذا كنت تنقل نقلاً حرفياً أن تنقل معنا، أما الذي يعرفه من كلام الإمام النووي رحمه الله أنه ينقل اتفاق وليس إجماع، فأنت تقول أنه نقل إجماع، فهل أنت تنقل حرفياً أم أم معنوياً؟ ليس حرفياً، هذا لأنه الآن الآن هذا مثال صالح يتعلق ببحثنا السابق هناك فرق بين إجماع وبين اتفاق. الذي ذكره الامام النووي في مقدمه الاربعين النوويه رساله معروفه فيها 42 حديث 43 حديث وفي كتابه الكبير العظيم الذي هو احسن كتاب في رايي فيما يسمى اليوم بالفقه المقارن حيث يذكر المساله في وجهه نظر الامام الشافعي لانه هو كتابه اسمه المجموع شرح المهذب المهذب كتاب من كتب الشافعي على مذهب الامام الشافعي، لكن من فضائل الامام النووي رحمه الله التي انفرد بها بين كل من الف في هذا المجال اي في الفقه المقارن، هو انه جمع بين قصتين ممتازتين